0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.
1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje dedicado ao cinema pernambucano. E nós vamos ver um pouquinho da história do cinema de Pernambuco, chamado Ciclo do Recife. Vamos ter a participação do professor Paulo Cunha, ele que é professor da, da Universidade Federal de Pernambuco, e que traz, assim um detalhamento né, desta, deste momento do cinema pernambucano chamado Ciclo do Recife. Então vamos acolher o professor Paulo Cunha e vamos aprender um pouco mais e a partir daí valorizar mais ainda o nosso cinema de Pernambuco.
0: Meu nome é Paulo Cunha, eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e tenho pesquisado nos últimos anos sobre esse período justamente da produção de cinema aqui em Pernambuco. Os historiadores costumam datar o Ciclo do Recife num período que vai de 1923 até 1931. É uma datação discutível. Porque, na verdade, a produção de cinema no Recife, no início do século XX, ela começa ainda nos anos 10 e ela se estende, de fato, até 31, quando a gente tem um choque muito grande tecnológico e é a chegada do cinema sonoro a exibição dos primeiros filmes sonoros no Recife e a incapacidade dos produtores locais de produzirem filmes sonoros. Então há uma espécie de esgotamento aí nos anos 30, no iníciozinho dos anos 30. Mas o início, essa data de 23 é uma data muito discutível. Mas antes de falar do ciclo, do ponto de vista dos filmes e dos cineastas, seria bom a gente contextualizar de que maneira uma cidade, uma cidade perdida na periferia da América, como é que uma cidade como o Recife, no início do século 20, resolve fazer filmes. O que é que explica isso? Como é que a gente pode dar conta desse fenômeno? Então há, há uma curiosidade muito grande. Outras cidades da América, da América do Sul, do porte do Recife, não produziram cinema nenhum. E é curioso que a nossa cidade, a cidade do Recife, ela tenha feito isso. Então, existe um, um primeiro dado que é o contexto exatamente da cidade do Recife, que era uma cidade muito particular, que vivia em torno de um porto e de um comércio muito intenso desde o início da colonização. A, a posição geográfica do Recife, portanto, é muito crucial para que a gente entenda como é que foi possível que no início do século XX nós tivéssemos condições de fazer cinema. De, de fato, o que está por trás do ciclo do Recife é o cenário da cidade do Recife. É como se o ciclo fosse uma espécie de desejo de representação dessa cidade, de levar a cidade do Recife para o cinema. Antes mesmo do Recife ser levado aos filmes do ciclo, o Recife foi levado às fotografias, já no meio do século XIX. Em mil... A primeira fotografia conhecida do Recife, que vocês estão vendo agora, é uma fotografia de 1851, que mostra a ponte da Boa Vista, que na época ainda era uma ponte de madeira, e a cidade já é o personagem principal dessa imagem. Quando a gente decidiu adotar aquilo que a gente chama de imagens técnicas, como a fotografia e o cinema, a gente adotou essas tecnologias para mostrar nossa cidade. Por que, é que a gente quis mostrar o Recife? Por que o Recife é o personagem principal das imagens desse tempo? É porque o Recife queria escapar da decadência. Recife foi uma das principais cidades do Brasil até o século XVIII, até o início do século XIX. Era uma cidade muito importante, com um porto muito movimentado, com um comércio riquíssimo. Mas, a partir do, é, do século XIX, a cidade do Recife foi perdendo importância econômica no quadro das outras cidades brasileiras. É nesse instante que o poder econômico migra do Recife, de Salvador, para as cidades do sul do Brasil. Rio de Janeiro e posteriormente São Paulo. De certa forma, então, o Recife é o fator preponderante que vai explicar o aparecimento desse desejo de fazer cinema nessa parte do Brasil. Paralelamente à chegada das as primeiras produções, né, a chegada dos cineastas, a chegada dos equipamentos, a, a aglutinação dessas forças que vão. É, permitir é, que o ciclo do Recife aconteça, a cidade do Recife resolveu também se modernizar como cidade. Então, é paralelo à chegada do ciclo do Recife a mudança urbana do Recife. É nesse momento que se derruba, por exemplo, todo o casario da parte mais antiga da cidade, sobretudo próximo ao porto da, do Recife. É nesse momento que se abrem as primeiras grandes avenidas do Recife, saindo do que hoje a gente chama na, daqui na cidade de Marco Zero. Então, as, a, avenidas largas, prédios mais modernos, porque dentro desse conceito de cidade havia esse desejo, um certo desejo eh, de higiene, a cidade precisava ficar mais arejada, a gente precisava evitar as ruazinhas muito apertadas, era preciso sanear, era preciso expandir a cidade, mas de maneira mais apropriada, mais moderna. Esse, esse movimento vai mudar totalmente o desenho do Recife a partir do porto. E a cidade vai crescendo a partir do porto, a, é, é, percorrendo esses grandes eixos modernos e a cidade vai se modernizando do porto para o subúrbio. Esse movimento é um movimento muito paralelo à produção de filmes do Ciclo do Recife. Também se dá no iniciozinho do século XX. Então vocês entendem que, na verdade, o Ciclo do Recife acontece porque a cidade precisava de ser representada de maneira moderna, tanto nas suas ruas, tanto nos seus prédios, tanto nas suas construções quanto também nas fotografias e nos filmes. A ideia era focalizar o Recife de maneira, a partir da fotografia, das imagens fixas, no caso, técnicas mais fixas. E vários álbuns foram feitos, álbuns sobre Pernambuco, que em grande medida eram álbuns sobre o Recife. Para que se faziam esses álbuns? Para fazer a divulgação do Estado ou da cidade nas grandes feiras internacionais. Então, Pernambuco produziu muitos álbuns de fotografia que eram levados para Londres, para Paris, para a Europa, de maneira geral, no sentido de vender a cidade. Era uma espécie de promoção da cidade do Recife. Não é? esse, esse movimento todo, portanto, vem em paralelo com a necessidade do Recife dizer assim, olha, a gente não é decadente. Apesar de a gente estar perdendo força econômica para o Rio de Janeiro, para o sul do Brasil, a gente continua sendo uma cidade muito moderna, muito atraente para investidores, muito atraente para fazer comércio. Era portanto um desejo de se mostrar. A cidade precisava se mostrar de maneira moderna e qual é a maneira mais moderna de se mostrar no início do século XX? Era se mostrar através do cinema. É nesse momento, portanto, que se conjugam duas forças. Uma força é, que vem da, do desejo do governo, por exemplo, do governo de Pernambuco, do, dos governos municipais e estadual, é, de valorizar a representação do Recife e o desejo desses, dessas pessoas que foram os cineastas e os atores e o grupo todo que terminou fazendo com que o ciclo do Recife fosse realizado. Então, o cinema vem junto do bonde, o cinema vem junto da eletricidade, o cinema vem junto das avenidas largas. É, nesse momento, é, é a, a força que vai reverter a decadência do Recife é a força da imagem técnica, é a força da fotografia e a força do cinema. E, paralelamente a isso, nós começamos a ser espectadores de cinema. Tá certo? Então, a partir do comecinho do século XX, a gente começa a assistir filmes. Primeiro, de maneira esporádica, dos viajantes que chegavam com equipamentos e mostravam filmes cidade, na cidade do Recife e nossas, uh, nossos habitantes naquela ocasião, nossos antepassados, eles foram assistir aos filmes e, como em todos os lugares do mundo, essas pessoas ficaram fascinadas. fascinada porque o cinema é, de fato, uma coisa fascinante. Sempre foi e continua sendo, e é por isso que o cinema continua tendo tanta importância na vida das sociedades modernas. Mas, quando a gente começou a ver os filmes, a gente começou a ver muitos, muitos filmes americanos e de certa maneira foi o cinema americano se expandindo pelo mundo que fez a cabeça dos recifenses como espectadores. E dentro desse grupo de espectadores surgiu um grupo de fãs muito, muito desejosos de aprofundar esse conhecimento é, do uso do cinema e da, da discussão do cinema. Vários dos cineastas que vão fazer filmes no ciclo do Recife eles eram espectadores compulsivos do cinema americano. Eles iam assistir, eles eram fascinados. Compravam revistas, compravam fotografias, colecionavam é, imagens dos atores dos, dos diretores. Portanto, eram fãs, fãs do cinema americano, que estavam aqui no Recife. E aí, o que, é que acontece de, de particular nesse momento é que começam a aparecer nas casas de penhor câmeras de cinema. Essas pessoas que eram fascinadas pelo cinema americano e que desejavam participar daquele momento de produção, elas vão nas casas de Penhou e compram essas câmeras e começam a tentar aprender a usar essas câmeras, porque não havia outro modo de aprender, as pessoas aprendiam fazendo filmes mesmo, fazendo usando na prática. De maneira que aí há uma conjunção de fatores. O fato do Recife ser uma cidade portuária, o fato de a gente receber muitos visitantes dentro de navios, fez com que muitos desses visitantes, querendo ganhar algum dinheiro ou trocar um equipamento que eles tinham por dinheiro, empenhavam câmeras de cinema nessas casas de penhor. Essas câmeras foram posteriormente compradas pelos cineastas que começaram a aprender a rodar filmes com elas. Esse, esse movimento é muito curioso e vai se juntar a um outro, é a chegada de cineastas estrangeiros para filmar o Recife. Certo? Então, por exemplo, a gente tem em 1910 a gente já tem registro de cenas filmadas no Recife no noticiário Pate. Paté era uma grande distribuidora francesa que estava se instalando no mundo todo, tinha casas de exibição no mundo todo e produzia imagens no mundo todo. Então já em 1910 a gente sabe que a Paté filmou cenas em Pernambuco, não existem mais essas cenas, todas elas se perderam, mas há registros nos jornais disso, tá certo? Já em 1916, veja só, entre 1910 e 1916, a gente tem seis anos aí, um tempão. Então é possível que tenha acontecido outras produções, outras filmagens nesse período, mas é, a gente ainda não encontrou registros disso. Mas se sabe que em 1916 a gente já teve um cinejornal totalmente rodado em Pernambuco, que se chamava Pernambuco Jornal, e que passava nos cinemas com imagens da cidade, com imagens de acontecimentos que, é, do Recife ou de Pernambuco em geral. Em 1917, portanto um ano depois desse primeiro número do Pernambuco Jornal, a gente sabe que houve uma segunda edição, o Pernambuco Jornal número 2. Olha, a gente está aqui antes de 1923, antes da data na qual se considera o início efetivo do ciclo do Recife. Portanto, é por isso que essa data é discutível, por isso que a gente pode dizer, por que 23? Por que a gente não fala de 1916, por exemplo, que a gente sabe que teve um cinejornal? O que é que explica isso? Depois a gente vai tentar é, explicar um pouco, um pouco disso. É, há um aspecto muito curioso nos anos 20, e aí não só mais no Recife. Nos anos 20, 1920, a gente está falando, no Brasil, em várias cidades do Brasil, aconteceram e se iniciaram ciclos cinematográficos. Campinas, no interior de São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, entre outras cidades, é, começaram a produzir filmes. Essa é uma característica que o cinema brasileiro nunca mais recuperou. Ou seja, nos anos 20, a produção no Brasil era completamente descentralizada. Hoje nós sabemos que a produção cinematográfica no Brasil é fortemente baseada no Rio de Janeiro e em São Paulo. E que outras cidades não é, é, do Brasil produzem, mas em quantidade muito menor do que esses dois, esses dois grandes centros brasileiros de produção. Mas na época, nos anos 20, a produção era distribuída. Fazia-se filmes no Recife do mesmo modo que se fazia em São Paulo, do mesmo modo que se fazia em Porto Alegre ou no interior de Minas Gerais, de forma que a gente tinha uma situação muito particular, que depois que ela foi perdida no início dos anos 30, nunca mais se recuperou. Foi um único momento em que a produção brasileira se descentralizou. Ora, essa é uma marca que talvez explique a, nossas, a, a escolha dos historiadores pelo ano de 1923 e não Falar do início de um ciclo do Recife, por exemplo, em 1916 ou 1917, é porque, na verdade, há uma coisa nacional, diversos outros ciclos. Agora, é importante salientar, o ciclo do Recife, que a gente considere que ele tenha começado em 23 até 31, não tem problema, mesmo assim, foi o mais produtivo ciclo regional de cinema no Brasil. Nenhum outra, nenhuma outra cidade, nenhum outro ciclo, produziu tantos filmes quanto o ciclo do Recife. Então, nos anos 20, é como se tudo se acelerasse, não só no Recife, mas em outras cidades do Brasil. É como se a produção se adensasse começasse a ficar mais sólida, começasse a ficar mais contínua, mais é, progressiva e contínua. Em 1920, portanto, eu, na verdade em 1922, a gente tem uma, uma situação aqui no Recife muito curiosa. É, dois italianos, chamados Falangula e Finisola, vêm ao Recife para filmar um documentário, que se chama Veneza Americana. Como vocês sabem, o Recife é muito conhecido por muitas pessoas como Veneza Brasileira. Pois bem, já nessa época, eles adotaram essa comparação porque o Recife é uma cidade com muitos rios com a cidade de Veneza para botar título nesse documentário então, esse documentário de 22 chamado Veneza Americana mostra o Recife e mostra o Recife, não qualquer Recife mostra o Recife moderno as grandes avenidas, os prédios mais elevados, os bondes aquilo que traz na verdade uma espécie de sensação de movimento e de modernidade já era parte de uma encomenda do governo o governo que contratou esses dois italianos para que eles fizessem esse documentário que serviria como promoção de Pernambuco e é, do Recife particularmente. Então, a cidade, como vocês estão vendo nessas imagens, elas aparecem em pleno movimento, o movimento das ruas, o movimento dos bondes, o movimento do comércio e essas grandes é, é, demonstrações de modernidade têm esse aspecto promocional é, que é muito interessante. Na verdade a tônica do ciclo do Recife como um todo, que a rigor para a maioria dos historiadores nem começou, porque começa em 23, a tônica já estava, já estava presente no documentário de Falângula e Finizola. Ou seja, qual é a tônica? É uma cidade frenética, é o Recife como uma cidade muito movimentada. Nesse sentido, o documentário que é considerado anterior, pré-ciclo do Recife, ele já traz uma característica fundamental é, é, daquilo que a gente veria nos filmes que seriam rodados depois. Se a gente considerar o período que vai de 1910 a 1931, foram rodados no Recife 33 filmes, dos quais 13 longas de ficção. É um volume altíssimo para os padrões de produção brasileira desse momento, né? produção brasileira desse instante. A gente pode considerar, portanto, que o Recife foi uma espécie de expoente na produção cinematográfica é, no Brasil e na América Latina nesse momento da história. E nesse, nesses 13 é, filmes de ficção, que eram chamados, na verdade, de filmes de enredo, porque na época a gente não distinguia entre documentário e filme de ficção a gente distinguia entre naturais, que eram filmes documentais, e filmes de enredo, que eram os filmes de ficção. Portanto, se a gente considerar os 13 filmes de enredo, a gente vai ter aí também uma necessidade de mostrar a cidade do Recife e outros lugares de Pernambuco como lugares modernos, como lugares que estão passando por uma transformação. Bom, tudo isso vai ser interrompido, a partir do momento da Revolução Tenentista, 1930, 1931. Então tem esse grande, né, a grande ruptura política no Brasil, que é a Revolução de 30, que vai acabar, é, tentar acabar... Essas, com essas forças mais conservadoras e rurais do Brasil e instituir um poder mais urbano, mais da cidade, não é? e a gente tem uma outra virada, que é uma virada tecnológica, que é a chegada do som no cinema, que vai pegar nossos realizadores completamente desprevenidos. Então, a gente vai parar de fazer filmes, porque as salas do cinema não tinham mais nenhum interesse em fazer o que faziam até os anos, o, o, o final dos anos 20, que eram exibir filmes mudos, é, 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 musicados presencialmente por pianistas ou por orque orquestras, né? vários dos cinemas do Recife tinham orquestras completas para tocar e acompanhar os filmes que eram sem som mas isso se estanca quando os filmes americanos, sobretudo, começam a chegar, já com som síncrono. Então essa, essa situação nova da tecnologia vai interromper todo esse período criativo e esse período de muitos filmes. Mas vamos voltar um pouco atrás e entender quem foram essas pessoas que aí nos, no iníciozinho dos anos 20 resolveram fazer cinema. Não foi um grupo muito grande. Se a gente fizer um cômpito geral entre atores, realizadores, roteiristas, câmeras, o pessoal da técnica, o pessoal da encenação, o grupo gira em torno de 30, a 40 pessoas no máximo. Então era um grupo muito pequeno. É surpreendente que um grupo tão pequeno de pessoas tenha sido capaz de fazer tantos filmes. Quem eram essas pessoas? E aí entra uma outra particularidade recifense que é muito interessante. Essas pessoas eram pessoas muito simples. Você tinha nesse grupo pessoas que eram orives, por exemplo, que consertavam ou faziam anéis e pulseiras e colares. Você tinha muitos gráficos, pessoas que trabalhavam nas gráficas do Recife, que eram muitas gráficas, operários das gráficas. A gente tinha pequenos funcionários, funcionários públicos, mas não funcionários é, de alto escalão, funcionários médios e de baixo escalão. Donas de casa... Pessoas muito simples. Qual era o... o que, que, que fator é, juntava essas pessoas tão diferentes? O fator era que eram todas absolutamente enlouquecidas por cinema. Eram espectadores de cinema. Eram fascinados pelo cinema. Os filmes do Ciclo do Recife eram revelados aqui no Recife. A gente não sabia como revelar filmes. Então as pessoas inventaram um jeito de revelar filmes de maneira artesanal. A gente não tinha nenhum tipo de iluminação disponível na cidade do Recife para cinema, mas as pessoas terminaram inventando modos de construir equipamentos de iluminação para iluminar os filmes. As câmeras eram ou compradas em lojas de penhor, ou eram presentes de alguém que viajava não sei para onde e trazia uma câmera para cá, ou eram trazidas de outras cidades emprestadas pelo pessoal do Recife. De maneira que a gente percebe muito claramente uma espécie de vontade muito grande que foi capaz de superar todas as dificuldades. E isso é um fator muito muito importante. Existe um personagem desse grupo de 30, 40 pessoas que é crucial para a gente entender, que é Jota Soares. Jota Soares é essa pessoa que vocês estão vendo aí. É um abnegado, um fã de cinema. Ele não é pernambucano. Ele nasceu na cidade de Propriá no interior de, de Sergipe. A família de Jota Soares era proprietária de um cinema na cidade de Propriá. Portanto, Jota Soares, desde criança, se habituou a ver filmes. E ele era um fanático por cinema. Pois bem, quando Jota Soares se torna adolescente, ele é enviado pra, pra, pela família para o Recife para estudar, para tentar vencer na vida, para tentar conseguir um, uma situação melhor do que a que ele tinha no interior de Sergipe. E aí, aqui no Recife, ele vai se empregar como comerciário, ele era balconista de lojas, e num certo dia, andando pelas ruas do Recife, ele encontra uma equipe filmando. E ele vai procurar, instintivamente quase, intuitivamente ele vai procurar esse grupo, ele vai se apresentar, e ele vai se tornar talvez no diretor mais importante do ciclo do Recife, num dos melhores atores e num dos diretores mais interessantes do ciclo do Recife. Isso para a gente entender mais ou menos como é que se dava a adesão das pessoas para esse movimento, como é que elas iam, elas iam se encontrando assim, inclusive no meio da rua. Inclusive na porta dos cinemas, certo? Então, Jota Soares foi um sujeito que experimentou, por exemplo, é, é, maquiagens muito curiosas, porque ele gostava tanto de cinema que ele imitava os atores americanos e se maquiava como eles. Então, essa é a imagem que vocês estão vendo aí é Jota Soares é, fantasiado é, de personagens de terror. Que ele via nas salas de cinema, então ele gostava tanto que ele queria ser como essas pessoas. E os filmes que o J. Soares veio dirigir depois eram sempre filmes com, esse, com essas características do cinema americano. Bom, 1923 é a data de filmagem de, um, de retribuição. É considerado o marco fundador do ciclo do Recife. Por algumas pessoas. Por que o marco fundador? Porque o que a gente tinha até 23 eram filmes ou documentários, ou pequenos filmes promocionais, ou cinejornais. De fato, se a gente for considerar o filme de ficção, como eles chamavam na época filme de enredo, o nosso primeiro filme de enredo é de 1923 e se chama Retribuição. E Retribuição é um filme muito interessante. Dele restam apenas trechos, como esses que vocês estão vendo agora e a gente pode perceber a importância que as pessoas que já nesse momento iniciavam o processo de fazer filme de ficção aqui no Recife davam a aspectos modernos da vida. Então o trem vai ser um elemento muito importante no ciclo do Recife porque era um instrumento moderno naquele momento, era um instrumento da, do deslocamento, era um instrumento da possibilidade da gente sair de um lugar, ou seja, a gente sai de uma cidade fechada sobre si mesma, onde as pessoas viviam praticamente dentro dos muros, nasciam, viviam e morriam dentro dos muros da cidade, para um momento em que a gente se deslocava mais, que a gente viajava mais. Por exemplo, em 1926, quando J Soares dirige a filha do advogado, o trem volta a ser crucial. Como vocês estão vendo na filha do advogado a gente tem uma sequência inteira em que o, o jornalista, o personagem que faz o jornalista chamado Lúcio ele vai viajar para o interior de Pernambuco e ele está ele inclusive é, na linha que, que, era, que ia de Recife a Maceió que tinha um trem antigamente que ia de Recife a Maceió e ele está dentro desse trem lendo o jornal e ele é, é, parece quase um, uma circunstância europeia né? então ele está bem vestido de paletó era o trem, o trem moderno não um trem é, suburbano, cheio de gente, desconfortável, mas era um trem como elemento de conforto. Esse Lúcio, inclusive, é um personagem muito importante. Ele está na filha do advogado, mas ele serve como uma espécie de modelo para vários outros personagens do ciclo do Recife. Então, esse Lúcio é um jornalista, é um sujeito inteligente, um intelectual, um sujeito que dispõe da própria vida, que pode se deslocar, que pode andar pela cidade. O fato dele ser jornalista é muito importante. E tem uma cena... É, na filha do advogado que me parece assim paradigmática disso né? desse, dessa, desse personagem urbano perfeitamente urbano se esse Lúcio está esperando um bonde numa rua comercial do Recife ele está esperando um bonde não numa rua qualquer ele está esperando um bonde na frente de um cinema onde está se passando um filme americano onde está se projetando um filme americano e ele de repente é abordado por um transeunte um sujeito que chega fala com ele, não é? interpela o jornalista e diz, Lúcio, como vai? E aí, de repente, ele fala essa frase magnífica que vocês estão vendo aí. É, Bravos, meu, meus parabéns, os teus artigos têm causado uma verdadeira revolução no mundo intelectual. E, de repente, esse sujeito que interpelou o jornalista vai embora. O Lúcio toma o bonde dele e fica por isso mesmo. Então, é uma cena muito curiosa, porque é essa cena da vida urbana, de pessoas que se cruzam, que se encontram repentinamente ou de maneira muito é, provisória, que falam uma com a outra, que se conhecem mas que têm suas vidas dominadas pela própria mecânica da cidade e essa, esse personagem de Lúcio, ele encarna tudo isso né? e a figura do Bond, evidentemente do fato de ele estar esperando o, o Bond na frente do cinema e essa, e essa é uma imagem muito, muito interessante, então tudo está representado ali, nesse momento o intelectual a figura urbana, uma espécie do sujeito que pode vagabundear um pouco pela cidade. Um sujeito que anda pelos cantos e que, de repente, interpela um jornalista no meio da rua. Essa é uma condição da cidade moderna. Assim como é a condição da cidade moderna, uma moça não é? uma, uma, uma moça que vai às compras na cidade e vai às compras dirigindo um carro, por exemplo. Coisas que a gente vê em vários filmes do ciclo do Recife. Mocinhas, é, vestidas quase como milindrosas mas que estão ali comprando, fazendo a sua vida. Ou seja, não estão acompanhadas pelos pais, nem pelos noivos, nem, nem pelos maridos. Essa espécie de liberdade que a cidade dá às pessoas é o pano de fundo de, da maioria dos filmes do, do Recife. Ou seja, uma espécie de de momento em que o Recife diz que é uma cidade burguesa né, e que tem as mesmas características de liberdade, de circulação e de entendimento que outras grandes cidades do mundo. E é uma maneira um pouco forçada de representar o Recife, porque a gente não pode esquecer que, na verdade, nesse momento, o Recife é uma cidade muito provinciana, é uma cidade muito moralista, é uma cidade que não admitia, por exemplo, as festas e as danças quase eróticas, que a gente vê em alguns filmes do Recife, como essas cenas que vocês estão vendo aí. Portanto, na verdade, o ciclo do Recife imaginou uma utopia para Recife, uma, uma espécie de Recife utópica que não existia exatamente, ela tinha alguns elementos daquilo, mas que tinha uma espécie de utopia gerando essas imagens um pouco fantasiosas da cidade, como se o Recife fosse como Paris ou como Nova York, e quando na verdade nós sabemos que não era bem assim. O outro aspecto crucial, que também explica muitos os filmes do, do ciclo do Recife, é o melodrama. Todos os nossos filmes de ficção, aquilo que eles chamavam de filmes de enredo, são filmes melodramáticos, filmes onde as paixões são muito exacerbadas, onde a questão familiar é colocada de maneira muito intensa de maneira que a gente percebe claramente que todo esse pano de fundo da cidade vai rebater na vida familiar então, são relações entre as pessoas, relações de parentesco, paixões, paixões bem resolvidas, paixões mal resolvidas, mas muito, muito, tudo muito dramatizado, tudo muito melodramático, muito choro, muita paixão, muito exagero na representação. Então, o melodrama é, é, vai, vai, vai ser a chave da encenação do Ciclo do Recife. Então, se a cidade, por um lado, é o grande tema... O melodrama é o modo de encenação. Então, se vocês juntam essas duas coisas, a cidade como tema e o melodrama como encenação, a gente explica e compreende a maioria dos filmes os, dos filmes do Recife que nascem desse desejo da cidade se mostrar moderna. E aí o melodrama está em vários momentos. Está em A Itaré da Praia, por exemplo, de 25, que é um filme que começa com uma paixão entre dois pescadores, né? uma garota e um pescador que vivem numa praia isolada e de repente há um naufrágio, e desse naufrágio é, chega nessa pequena cidade de Praiana uma burguesa. E esse mesmo pescador vai se apaixonar por essa burguesa, e aí entra uma espécie de triângulo amoroso complexo e, e difícil, né, muito dramatizado, e isso vai se resolver no momento em que esse pescador troca a sua pequena cidade de praia pela cidade do Recife, em que ele se torna, inclusive, um burguês. Nesse momento é isso, é a necessidade de transformar uma sociedade arcaica, praieira ou interiorana, ruralista, numa sociedade urbana, numa sociedade da cidade. E esse aspecto crucial, é, que é de sempre que o amor é difícil, vai fazer uma outra chave explicativa para o ciclo do Recife, que é muito bacana de a gente perceber. É que, na verdade, toda essa crise da modernidade, da cidade moderna, da decadência econômica, da necessidade de se mostrar moderno, vai, no fim das contas, rebater na decadência da família. Porque isso é o verdadeiro drama que, pelo qual passam os, a maioria dos personagens do ciclo. Eles fazem parte de, de, de famílias que estão sendo ameaçadas pela cidade. Então, a família tradicional diante da cidade moderna, como é que ela sobrevive? Ela sobrevive se fechando sobre si mesma. Então, a decadência econômica é a decadência da família. Então, são esses, esses os, os modos de compreensão do ciclo do Recife, não é assim de maneira muito genérica. O ciclo do Recife é esse momento em que a gente tem institucionalmente a necessidade de mostrar o Recife como uma coisa moderna, uma cidade moderna, a necessidade de a gente compreender o que é a cidade, de que maneira essa vida urbana ela se processa, de que maneira a gente adotou a cidade como modelo, mas, ao mesmo tempo, como é que isso funciona numa sociedade ainda arcaica, ainda primitiva, ainda muito moralista, em que o cinema vem como uma espécie de elemento perturbador. Do mesmo modo que o bonde é perturbador, do mesmo modo que o trem é perturbador, o cinema é um elemento de perturbação. E as, as famílias têm que reagir diante dessa perturbação, têm que se posicionar diante da, dessa perturbação. Então, são esses beijos, essa tentativa de sempre ter finais felizes, esses reencontros entre pessoas que tinham se perdido na história, como é o caso do Aitarena na Praia, onde os dois pescadores se desencontram na cidadezinha na praia e vão se reencontrar como burgueses na cidade é uma espécie de sonho, de utopia então a gente sonhou nos anos 20 no Recife, entre 23 e 31, a gente sonhou ser moderno a gente sonhou em adotar a cidade como modo de vida o melodrama como jeito de ser e a gente sonhou em se reencontrar no meio disso tudo é escapar a família tradicional pensou e imaginou escapar diante de tantas pressões de transformações tão profundas como a transformação de uma, de uma sociedade rural numa sociedade urbana. É mais ou menos assim que a gente pode entender o Ciclo do Recife, que vai se encerrar aí com a grande ruptura política no Brasil, que é a Revolução de 30, e a grande ruptura tecnológica, que é a chegada do cinema sonoro. Quando o Ciclo do Recife se encerra se abre um período muito complexo da história do cinema pernambucano. É um período em que a gente tem uma redução imensa da produção, essa rica produção dos, do, de 23 a 31, de repente ela se estanca e a gente passa a ter uma produção esporádica, é, muito mais rarefeita, mas também com o aparecimento de outras, outras oportunidades interessantes, como de uma crítica muito boa em Pernambuco ou de um movimento cineclubista muito interessante que vai acompanhar aí o cinema pernambucano a partir dos anos 30, 40, até a chegada dos anos 50.
1: Muito bem, tivemos aí a participação do professor Paulo Cunha, nos trazendo um pouco aí da história do cinema pernambucano, mais especificamente a questão do ciclo do Recife. Então, é importante que valorizemos cada vez mais esta arte, né, que é tão interessante, que provoca em, em quem gosta do cinema, uma reflexão sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa cultura, sobre o sentimento humano, sobre o pensamento humano, então é é muito interessante. há filmes que marcam, né? a, a história da gente. É, vou fazer aqui o um enquete aqui com os nossos colegas aqui com o Daniel e com o Ivan aqui. É, Daniel, qual é o filme da sua vida? um filme que você leva assim para sua vida? Tem algum assim especial. Deixa o Ivan responder primeiro que eu Ivan, tô lembrando. vamos lá. Vá pensando é um que um, então aí. Will Smith. <risos> mas eu tô tentando lembrar o nome. Ok. Ivan? Eu acho que filme da minha vida, não... agora pra pensar assim rápido, hum. não vou falar com certeza, mas um que me marcou muito é, foi né? Um...
0: Poderoso Chefão, parte 2. Hum. Eu é vi legal. muito novo
1: e me fez gostar muito de cinema. Acho hum. um filme fantástico até hoje. Um dos melhores da história, com certeza. Eu gosto, assim, um filme que marcou minha vida, até como educador mesmo, foi Sociedade dos Poetas Mortos. Muito bom né? também. Com Robin, Robin Williams né? Isso. Então, aquele filme, eu diria que ele influenciou muito na minha trajetória como, como educador nesses 31 anos né, de magistério. Por quê, né? É, você assistiu já? Assisti. Daniel, já viu esse filme? Não. Sociedade dos Poetas Mortos. Então, a postura daquele professor, né? Numa escola tradicional, um, uma escola interna para meninos, nos Estados Unidos, se não me engano, e a, ele era professor de literatura, o personagem do Robin Williams, e é, como ele provocou naquele grupo de, de alunos, né, de estudantes, é, uma mudança de postura nos meninos. Porque a, a, a poesia, já que ele era professor de literatura, né? a poesia, por exemplo, ela não brota da, do lado racional da gente, né? intelectual. Tem que brotar do lado emocional, da intuição. Ou como a gente fala, do coração. né? E a gente via naqueles, naqueles meninos, ao verem o, o exemplo daquele professor, a postura dele, a possibilidade de dar vazão à emoção. Né? Deixar o coração falar mais E tem uma cena Que ele, ele convida os alunos A subirem no No birô né? Na mesa do professor Então Convidando o aluno A, a, a enxergar com uma outra perspectiva né? e Realmente né? é, Na sala de aula A gente tem muito isso A gente está lá na frente Os alunos sentadinhos Lá numa filhinha lá atrás do outro então, o olhar do aluno, dessa forma, nunca será o olhar do professor, né? E esse olhar não é somente esse olhar dos olhos que estão aqui na nossa cara, mas a visão de mundo que a gente tem que ter. Então, tem filmes que marcam profundamente, e esse foi um que ficou, né? Eu gosto muito de filmes que retratam a, o cotidiano... Da educação. Daniel! A procura da felicidade. Oh, muito bom. Muito ah, bom. Eu é, já tinha umas 10 vezes. Muito legal. Muito bom. Tem um outro também, não sei se vocês já viram também, que é sobre. Também envolve a questão do professor. É, sempre ao seu lado. E conta a história de um. Da relação de um professor com um, um, um cachorro, né? um cão. Isso. Né? Que o professor ia. Para o trabalho, todo dia, pegava um trem lá na estação e o cachorrinho todo dia ia lá. E mesmo com a morte do, do professor, o cachorrinho ia todo dia lá esperar o professor voltar né, para casa. E é uma história real, né? É, isso. Aconteceu legal. lá no Japão. Isso. Vale a pena. Sempre ao seu lado. Boa, tá? hoje? Assusta. Muito bem, terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente.
2: Acordei achando tudo indiferente Verdade acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou bater o tempo, eu já roubei demais Foi acumulando em nossa vida. Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder. Aos poucos foi ficando, mesmo sem saída. Perder o vazio é empobrecer. Não vou querer ser o dono da verdade. Também tenho saudade, mas ação quatro e tal. Eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volto cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou bater o tempo, eu já ouvi demais É Verdade Também tenho saudade Mas já são quatro e tal Talvez eu passe um tempo Longe da cidade Quem sabe eu volte cedo Ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta É como olhar pra trás Não vou mentir Nem tudo que falei Eu sou capaz vou roubar meu tempo, eu já vi demais. Hum.
1: Conversa inteligente trazendo um tema interessante pra você.